0: ¿Qué tal, queridos amigos de La Cachimba? Bienvenidos a esta noche tan especial. Esta es especial porque es la última cachimba de este año. Este año donde tuvimos un eh, gran ascenso en la cantidad de personas que nos acompañaron a nuestras emisiones. Y por eso les quiero decir que gracias por acompañarnos este año y les prometemos que para el siguiente va a haber mejores emisiones vamos a tener una gran cantidad de invitados que ya están puestísimos para el programa. Pero gracias, gracias de nuevo por acompañarnos una vez más. También les comento que ya seguimos festejando, que llegamos a 5 millones de reproducciones. Bueno, ya casi vamos a 5 millones y medio en nuestro contenido de redes sociales. Así que no se olviden de seguirnos. Aquí van a aparecer nuestros códigos QR para que los puedan leer con su cámara. Y sintonicen nuestras emisiones. Recuerden que todas las emisiones que hacemos de la cachimba quedan grabadas. Entonces, pues si no la pudiste ver hoy o te quedaste a la mitad, puedes entrar el día de mañana o cuando tú quieras y puedes disfrutar de los contenidos. Van a ver que te, vas a ver que te van a divertir bastante. El tema de hoy, vamos al tema de hoy, la adicción a las redes sociales. Y aquí surgió la primera pregunta. ¿Qué tan adicta o adicto eres a las redes sociales? ¿Te ¿Consideras adicto o no? Vamos a hablar que las redes sociales han llegado para transformar la vida de miles de millones de personas. Así, así, de ese tamaño. Desde luego han generado muchísima comunicación y podemos encontrar muchos contactos y momentos de risa, reflexión y dan una inmediatez de información que se vuelve todo un reto. Por otra parte, tienen muchas partes oscuras, y lo sabemos. Por ejemplo, ¿sabías que la primera causa de accidentes automovilísticos en el mundo eso no por distracción salver el celular. Antes era el alcohol. Pero verdad? Es esta adicción. Por otro lado, ¿qué tanta comunicación se gana y qué tanta comunicación se pierde en las familias por esta causa? Para hablar de este tema, tenemos a un gran invitado. Ya ha estado en otras emisiones con nosotros y es definitivamente una persona increíble y que nos... Eh, le agradecemos mucho que haya querido participar en este evento. Él es el Coach Dave Álvarez, mejor conocido como Coach Dave. Él, hablando de su currículum, es ingeniero mecánico administrador. Tiene una maestría en administración de negocios, es sido el fundador de Coach Dave Consulting Group. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor. Sus áreas de experiencia son las de consultoría, coaching y el training. Es especialista en la formación de equipos de alto rendimiento. Seguramente es un adicto, pero es un adicto que nos va a enseñar a todos, como yo, creo que, que podemos, eh, sus puntos de vista y qué podemos hacer para este tema de las redes sociales. Bienvenido por lo pronto, bienvenido mi querido amigo, Coach Dave.
1: Hola, hola, muchas gracias por la bienvenida y un saludo para todos, para todos los que nos están viendo en este momento. La verdad es que un placer volver a estar
0: aquí en esta cachimba. Gracias, David. Ya te ha tocado estar en la cachimba, en esa cachimba virtual y pues nos quedaste con un chorro de, de reflexión, nos dejaste de conocimiento y muchas gracias por aceptar platicar este tema, que creo que en esta época del año, David, es una parte donde tenemos que reflexionar esto, pegarle muy duro. Muy bien, antes de entrar en materia, querido David, vamos a, a déjame hablar de algo. El, recuerden a todos los que se están conectando que ya pueden empezar a enviar sus preguntas, sus saludos, con mucho gusto los vamos a pasar las preguntas las quieran hacerle aquí al Coach Dave y que vamos a tener menos de cuatro tiempos, por ahí vamos a hablar primero pues ya te, tenemos la parte de contexto las preguntas, ya las tenemos preparadas, vamos a tener la, la sección usada de qué pasó aquí luego las preguntas de ustedes y finalmente el postre de las preguntas cortas entonces, todos listos, ¿verdad? David, entonces... Completamente. David, aquí la palabra, la, el contexto, lo primero que te quiero decir es que, y lo sí. dije claramente, dije, me considero un adicto, un adicto <ríe> que sí, que de pronto nos sorprendió el, las redes sociales en los últimos años, sorprendió de una manera pero brutal. Es decir, ¿cómo podíamos ir mediante la, la, nuestro teléfono tener tanta información? Uh -huh. una, una cantidad tremenda de información que nos llega de todos lados, todo el mundo cuando haces, qué padre encontrar a alguien que, de la secundaria, de la carrera, de la familia qué padre, y luego que le empiezas a querer enviar este, cosas padres o videos o, o, o algo bonito que escribí que, que te mandaron lo mandan simplemente los famosos buenos días o piolinazos, ¿no? Y entonces, de pronto quieres estar ahí y de pronto, platicábamos hace un rato con este, una persona que, que, que conocí hoy este muy agradable, Salvador, me decía que de pronto, pues, bueno se, se, se hace o platicábamos que, por ejemplo recibes un WhatsApp uh
1: -huh.
0: y luego, luego se aparecen ahí las, las palomitas, ¿no? <risa> Y cuando me aparecen las palomitas, ya me está viendo, ¿qué me va a contestar? ¿no? Entonces se vuelve una ansiedad por tener una comunicación bárbara, ¿no? Sí. Y, este, y eso nos hace que estemos todo el tiempo acelerados, atentos, a ver qué nos mandan, queriendo estar teniendo vida social a través de las redes, ¿no? Entonces uh -huh. eso, eso genera, está padrísimo, pero muchas veces eso no se controla. Entonces, eh, sí, es un tema complejo que nos encantaría abordar, padre, contigo, ¿no? Claro
1: que sí. Muy bien, listo. ¿Qué te parece si
0: empezamos con la primera pregunta, mi querido David? Sí. Adelante. La, David, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es la adicción a las redes sociales? ¿Qué
1: es la adicción a las redes sociales? Bueno, primero que nada, hay que definir un poco qué es una adicción, ¿sí? Y una adicción es un aprendizaje, es un comportamiento que se ha aprendido, pero que se nos ha salido de control ya en este momento, ¿no? Y al, al momento que se sale de control, pues empieza a generar los daños en lo físico, en lo social y en, en, en diferentes aspectos de nuestra vida. Eh, durante años, pues hemos experimentado muchos tipos de adicciones. La novedad de las adicciones ahora, pues es este tema en las redes sociales o a los medios digitales o al internet. Entonces, en este caso, es un, un comportamiento que aprendimos que para nosotros tiene una recompensa y llega un momento en que nos empieza a ocasionar un desorden. Es un momento en que ya nosotros no lo podemos controlar, sino que las redes sociales empiezan a tomar el control de nuestra vida. Y empieza a generarnos cierta afectación en diferentes, en diferentes aspectos, ¿no? Pues básicamente esa es una adicción. O sea, Sabemos mucho que usamos las redes sociales, unos los usan con propósitos de negocios, otros con propósito personal, y pues están padres, tienen su lado positivo. El lado negativo es ese, cuando las, las redes sociales te empiezan a usar a ti, ¿no? Para que estés ahí pegado, para que estés ahí enganchado, porque al final de cuentas, pues para las redes sociales, ese es el negocio. ¿Sí? Okay. Yo te venía pensando, por ejemplo, esto es de las redes sociales, funciona... De la misma manera que muchos narcotraficantes hacen la distribución de sus drogas. Primero okay. te la regalan, sí. te la dan, ¿no? De ahí te la van dando al momento en que las cosas cambian. y si tú empiezas a depender de ese comportamiento de consumir, pues en ese momento okay. te la empiezan a vender. ¿No? Y es exactamente el mismo mecanismo. Hay que te dicen, mira, ven, úsalo, no tienes que pagar nada, y puedes poner una fotita por aquí, otra por allá, y está todo bien padre, y mira, los likes y esto y el otro. Entonces, el propósito es que tú estés ahí consumiendo, consumiendo, consumiendo tiempo de la red social. Porque básicamente, pues eso es lo que ellos venden. ¿Sí? Entonces, la forma de distribuir esto es exactamente la misma que utilizan muchos de los narcomenudistas.
0: Sí, eso, eso de que dices, híjole, cuando hay, hay la parte de las drogas, yo les decía, no llega la gente como decir, oye, esto te va, te va a afectar finalmente tu cerebro, tus relaciones, tu vida. No, dice mí, está padrísimo, ¿no? Tú entrale, uh -huh. ¿no? Este, Vas a ver que te va a gustar, eh, te vas a sentir alegre, te vas a sentir jovial, te vas a sentir comunicado, te vas a sentir escuchado, este, todo eso... Y finalmente nada viene con ese, con esa etiqueta, ¿no? De peligro que tú eres la, la verita ¿no? Sí. Yo creo que de acuerdo, y sí, sí, es un problema. Yo, cuántos de eh, cuántas veces sales a la calle, parece un símbolo ahora hasta de moda, ¿no? Va caminando la gente con su celular aquí, ¿no? Y ¿Sí? se ve raro hasta sin tu celular, sí, sí, y Llegas a la casa y saques oh, 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 aquí el celular. Mira, aquí, aquí, y luego, este, ya si no estás con el celular, ya te sientes raro, ¿no? <risa> si no contestas un mensaje, te sientes raro, ¿verdad? Uh -huh. Sientes que no estás escuchando, o si no te contestan un mensaje, te has adicto a los likes, ¿verdad? La, la, la que, uh -huh. ya, a ver cuántos me hicieron caso, este, a ver cuántos vieron y cuántos me contestaron, qué comentarios. O sea, uh -huh. realmente se, se tiene una avidez de información, ¿no? avidez de de, de, de contacto, ¿verdad?
1: Yo creo y que se mezclan, se mezclan muchas cosas, ¿no? Este, la necesidad de, la, de comunicación creo que siempre hemos tenido los seres humanos desde tiempos ancestrales, desde que éramos changos, ¿no? Este... <ríe> porque al principio de hecho ni siquiera teníamos desarrollado el habla, pero nuestra necesidad de comunicación fue tan grande que lo desarrollamos. Este... Hace millones de años ni siquiera este, teníamos la laringe, ¿no? La laringe fue algo okay. que se desarrolló para poder emitir sonidos, y a través de esos sonidos expresar algo, comunicar algo, y de ahí, bueno, todo el desarrollo, desde que utilizamos la pintura en las cuevas para comunicarnos, y luego otras cosas, como empezar a contar, y la numeración y todo, pero todo ha sido tratar de comunicarnos. Entonces, es una necesidad grande que tenemos, al final de cuentas, los seres humanos, y eso nos lo proporcionan pues, las redes sociales, ¿no? Por otra parte, también necesitamos como de sentirnos acompañados, por ejemplo, y a veces las redes sociales pues te dan aparentemente esa sensación de, ¿no? Por lo menos me están viendo, <ríe> por lo menos se fijan en mí. Y luego otra necesidad que muchas veces tenemos los seres humanos es como la necesidad de reconocimiento, ¿no? De decir, oye, pues yo soy valioso, oye, pues alguien se interesa en mí, etc. Y eso no lo dan los likes, ¿no? Cuando yo recibo un like, pues me siento, me siento como reconocido, me siento convalidado. Y entonces, así se van satisfaciendo diferentes necesidades a través de las redes sociales, ¿no? Algo que ha, que ha sido padrísimo que tú mencionabas, por ejemplo, es yo estoy en contacto con gente de la prepa y la secundaria gracias a Facebook. Y okay. encontrarlos a todos, poder coincidir, poder reunirnos otra vez, ¿no? Gracias a Facebook, o sea, ha sido padrísimo, porque pues, yo, todos estábamos desbalagados, ¿no? Pero volver a reunirnos, recordar esos momentos padrísimos y se lo debemos a Facebook. Entonces, hay muchas cosas ahí me mezcladas, ¿no? En dentro de
0: la re del uso de las redes sociales. Sí, muy bien, de acuerdo. De acuerdo contigo. Entonces, sí si es una adicción, pero, híjole, yo calculaba. Uh -huh. es, es muy difícil sacar esa cifra. Quiero entender cuántos millones de celulares hay en el mundo hoy, ¿Y qué porcentaje de celular, de la gente que posee un celular, tiene esa adicción? No lo pude calcular. Te lo juro que no lo pude calcular, <ríe> pero sí creo que es una cantidad muy, muy, muy alta.
1: Hay estudios, hay estudios que se han realizado. ¿Tú qué te imaginas que hay más celulares
0: o más personas? Ay. Bueno, la lógica es, no pues para cada celular puede ser una persona, pero... Me, me quedaría que debía de ser más o menos el mismo número, David. <ríe> más o menos, este, tenemos cifras no tan
1: actualizadas porque es difícil hacer estudios a nivel global, a nivel mundial, censos de población y censos de celulares, sí. pero se calcula más o menos que existen 7.500 millones de personas en el mundo y en algunos estudios que se han hecho hablamos de que hay un poquito más de 7.600 millones de personas, hay poquitos más celulares. De personas en el mundo, ¿no? <ríe> y eso es porque, pues, hay quien tiene dos, tres y hasta cuatro celulares.
0: Sí, y también ya, por cierto, ya bajó la cantidad de personas que tienen teléfono en su casa, ¿estás de acuerdo? Sí, hay... com completamente, completamente. Porque no tienen ese, ese atractivo, ¿no? De, de, uh -huh. de, la, de la parte, uh -huh. de la, la parte inteligente del teléfono, ¿no? Ese Entonces, servicio... Sí, sí, claro.
1: A mi grado. Ahora, del total de la población, fíjate, uh -huh. se calcula más o menos, uh -huh. y este es un estudio de 2015, te estoy hablando, hecho por la Universidad de Hong Kong, este, se determinó que existen 420 millones de personas adictas al Internet, ¿no? Que, ojo, Internet eh, engloba redes sociales, este, engloba, simple y sencillamente, estar revisando contenido, y engloba incluso pues hasta los que se dedican nada más a observar porno o algo así, ¿no? Este y, y los que consumen videojuegos en línea también, ¿no? Entonces, Oye, hay varios ves? se calculó que es más o menos el 6% de la población desgraciadamente a raíz de la pandemia estos números cambiaron y se elevaron drásticamente. Okay. O sea, más o menos, no hay un estudio formal, pero ya se habla que por lo menos el 10% de la población este, tiene alguna adicción al, al
0: Internet. Muy bien. Sí. Uh -huh. ¿Te parece que pasemos a la siguiente pregunta? Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Qué es la, la adicción a las redes sociales? Mira, aquí se regresó. ¿Qué opinas de esto, David?
1: Que la adicción las redes sociales es eso, el, el, el comportamiento descontrolado sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Es esa, esa necesidad que yo experimento y que ya no puedo controlar.
2: No puedes llegar
0: tú a, a cualquier lado, a muchos lados, ¿no? Y ahí están, y están pegadas, la gente está pegada, al teléfono sale y rápido sale y se pega, ¿no? Hasta o las reuniones sí. familiares. Ojo. ¿No estaría padrísimo que ahorita en esta época navideña me, y le voy a recalcar al final del programa? Pudiéramos decir, oye, dejémoslo un ratito, ¿no? Conectémonos uh -huh. entre nosotros. Conectemos, hablemos, hablemos entre nosotros. Que es padrísimo. Pero muy Completa, bien. Completamente. De acuerdo, David. Pasamos al siguiente. ¿Al siguiente ¿Sí? tema? Híjole, efecto... ¿qué efectos tiene una adicción en la persona? que la padece y en quienes la rodean?
1: Uf. Eh, quienes padecen este tipo de adicción, bueno, primero que nada tienen, hay repercusiones físicas, hay repercusiones psicológicas y hay repercusiones sociales. Yo creo que la, la primera repercusión es la eh, psicológica. Cuando yo empiezo a consumir algo que me genera una recompensa, este, va a provocar cambios dentro de mi estructura cerebral. Y esos cambios tienen que ver con algo que le llamamos la pérdida del buen juicio. La pérdida del buen juicio. De manera que yo, aunque vivo en la realidad, de alguna forma me empiezo a separar de la realidad. Ya no, no por estar en el teléfono, sino porque mi estructura cerebral ya cambió. Por eso mucha gente también es muy difícil que reconozca que tiene una adicción. Porque dicen, ¿qué? O sea, no está haciendo nada malo. ¿no? Oye, sí, pero es que ni siquiera comiste por estar en las redes sociales, ni siquiera platicas conmigo, o eh, gente que ya se quiere divorciar porque siente que su pareja no le pela porque está el esposo o la esposa metido en las redes sociales, gente que no tiene contacto con sus hijos, ¿no? Porque los hijos están metidos en las redes sociales o al revés, o, o todos, los papás, la mamá y los hijos, ¿no? Entonces, pero no lo ven, no lo ven, no se, dan, no se da cuenta de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, para que se establezca esa, esa, esa condición o una de las características de la adicción es que existe un cambio cerebral donde lo que perdemos es el buen juicio. Y sin buen juicio no hay buenas decisiones. Y eso afecta toda tu vida. O sea, no hablamos nada más de las decisiones de si uso o no el Internet. Todo tipo de decisiones que vas a tomar van a estar... Con una, con, una, con una gran duda de si son acertadas o no. Y vas a tener la imposibilidad de poder verlo. Entonces, esa es una muy importante. Otro aspecto es el, el, el aspecto físico, ¿no? Hay algo que se llama text -neck, text neck, ¿no? Que es una afección del cuello, o del le pueden llamar el cuello por textear, ¿no? Que tiene que ver con cuando asumimos esta postura de textear. Y pasamos mucho rato, empieza a haber eh, mucha gente con problemas en el cuello, en la espalda y las cervicales. Okay. Y esto es, se calcula más o menos que la cabeza pesa como 5 kilos. Este, pero una cosa es tenerla así, sentada sobre la estructura del cuerpo, y otra cosa es tenerla así, porque entonces esos 5 kilos te empiezan a jalar. Llega un momento en que la inclinas tanto que pareciera que traes 25 kilos ahí colgando. ¿No? Ya es como una mancuerna para hacer pesas. Entonces, te va a causar afectaciones acá, o sea, en, en, en esta parte, cuello y espalda. ¿no? Entonces, ese es uno de, las, de, las, de los problemas que experimentan la red, que las personas que padecen una adicción. Y el otro tema pues, tiene que ver con lo social. ¿no? Definitivamente las relaciones se fracturan. Definitivamente la interacción humana se ve mermada. Este... Y por otra parte, con respecto a, al, al tema de la familia y la gente que rodea a un adicto, dicen, la otra vez leí una frase que dice que los adictos no tienen familia, los adictos oh. tienen rehenes. Los sí. adictos no tienen familia en casa, los adictos tienen rehenes en casa. Porque en el momento en que el adicto está batallando con ese problema y conforme empieza a tener una mayor y mayor y mayor adicción y empieza a perder el buen juicio, el buen juicio empieza a tomar decisiones malas y espantosas. Y obviamente esas decisiones afectan, afectan a todo mundo. ¿no? Se ve, a lo mejor aquí en las, en las redes sociales todavía no se ve tan claro, pero por ejemplo en el alcoholismo, pues el papá dice, me gasto todo el dinero en la quincena ¿No? me lo he hecho en mis chupirulos y no pasa nada, pues hay mis hijos que le dan como quieran ¿no? entonces, por eso, por eso dicen, pues los, los, los familiares de los adictos no son su familia son sus rehenes, están a disposición de él, después hay que cuidar al adicto, hay que estarlo procurando, hay que estarlo buscando ¿no? o simple y sencillamente las familias, o sea, no pueden interactuar porque hay que estar esperando a que el otro se despegue del teléfono
0: y diré que no hay que negar, David, que estar en las redes sociales es delicioso. ¿para qué? Es delicioso. Es algo que dices, híjole, me gusta. Este, mi, mi, yo creo que mentalmente te inventas un tour de cosas para estar ahí, ¿Sí? pero finalmente pierdes la sensibilidad de lo que está a un lado, ¿no? Las ¿Sí? personas que están a un lado, pierdes hasta híjole, un momento de comunicación con ellos. ¿Sí? Y las otras personas, probablemente las que no sean adictas o que ya manejan mejor sus tiempos en las redes sociales, pues sí si se dan cuenta, ¿no? Y estás tú, a ver, ¿verdad? A ver mm. qué onda, a ver a qué horas me haces caso, o inclusive, ¿no? Hasta les interrumpes, <risa> espérame, espérame, ya, ¿no? Y curioso, ¿no? Eh, te, me ha tocado ver personas que, oye, se si suben, a, están en tu casa, ahora les vamos, a subes al carro y sigues en el carro, ¿no? Espérame, espérame, y luego <risa> llegas y, y en el pasillito una pasadita, ¿no? y este, voy a entrar al cine y está en el cine, ¿no? Y, y están ahí este, tecleando digo, es, es impresionante, ni comen digo, es, es, es una cosa tremenda, y sí, sí, no podemos negar que es delicioso, pero yo creo que sí tienes que observarlo, observarte sí. para no ver lo... hasta qué punto afecta a ti y a tu familia
1: completamente, no lo podemos negar porque tienen un, un componente de placer muy fuerte las redes sociales están diseñadas para generarte placer. Cuando tú experimentas placer, lo que sucede dentro de tu cerebro es una descarga de dopamina, que es, es un químico que se descarga en el cerebro y ahí puedes experimentar placer. ¿Sabes cuál es una de las broncas grandes que tenemos los seres humanos? Que generalmente confundimos la felicidad con el placer. O sea, como okay. seres humanos constantemente estamos buscando la felicidad. Y queremos de alguna forma como llegar a eso, pues estar bien, estar feliz, estar en paz, estar, sentirnos plenos y todo esto. Entonces, cuando nosotros no estamos plenamente feliz simple y sencillamente por el hecho de estar, lo que empezamos es a buscar cosas que nos den placer. Okay. Entonces, por eso el alcohol, pues, te, te descarga una, te genera una descarga de dopamina y te da placer. La droga, la cocaína, la marihuana. Las redes hacen exactamente lo mismo. Es la misma descarga de dopamina que, que te genera. Es un químico con el que vas a sentir placer. Pero ojo, placer y felicidad son cosas muy diferentes, pero con muchísima facilidad las confundimos. Entonces, no todo lo que te da placer es bueno para ti. En el largo plazo puede ser completamente perjudicial y hasta mortífero.
0: Ay, el está mortífero. <ríe> sí, claro. Y, y a veces, este, eh, con simplemente puedes matar relaciones, ¿no? Por ¿Sí? andar en esto. Entonces, ¿de acuerdo? Pues donde se, se pierde la comunicación completo, que eso es terrible, ¿no? Y muchas afectaciones. Eh, yo pienso como los adictos, ¿no? Hasta les hablas. Le, de pronto, ¿no? Oye, si no estoy haciendo nada malo, ¿no? Oye, ¿no me, me hablas? Ya está, ya, está, ya está una parte of, de ofendido, ¿no? Y uh, claro. aparte una, una otra parte de justificación, es que estoy haciendo esto, ¿no? Es que me están hablando, o es que me tengo que comunicar, es que tengo que regresar la llamada. Muchas veces ni necesidad hay de eso, pero te generas esa, esa parte de, híjole, me siento contento de que ya les contesté a todos, ¿no? ¿No? Sí, es, es deliciosa, es como dice, es un placer, pero sí también tiene sus, tiene sus, este, sus efectos colaterales, ¿no? Sí,
1: vale. eso, eso que mencionas pasa mucho con el WhatsApp y es que también tiene un gran efecto. Mira, yo, por ejemplo, en el, en el coaching, y esto lo aprendí, yo lo experimenté, este, pero una vez lo, lo leí en un libro, este, haz, haz tu checklist de tareas en las mañanas de lo que vas a hacer, ¿no? Y luego enfócate en hacerlas. Pon las tareas que sean, entonces el palomear, el decir check, check, check con la palomita, de ya cumplí esta tarea, ya cumplí esta tarea, la que te da una sensación este, pues igual de placentera, ¿no? Decir cumplí con mis objetivos. Y eso es lo que pasa en el WhatsApp, por eso tiene esas dos palomitas. O sea, no es casualidad. Y una vez que me encontraba así en una mala situación y estaba así incluso hasta como medio en la depre y no sabía qué hacer con mi vida, me, me, me puse tareas. O sea, agarraba una libreta y escribía cuáles son las dos o tres tareas que tenía que hacer no para el día. Y a veces eran tareas bien, bien, bien tontas como ir al baño, ¿no? Pero al final del día le ponía la, el check de la palomita y me sentía bien y me decía... David, eres un grande, hoy cumpliste con todas tus tareas. Entonces me sentía perfectamente bien, pero me vas me, me a creer que poco a poco fui saliendo así de ese estado de ánimo negativo y me dio este, como la oportunidad de cada vez ponerme metas más grandes y más retadoras y fue la forma en que salí en, el, en, en ese momento en el bache en el que estaba. Entonces te llegan mensajes de WhatsApp, obviamente lo primero que quieres contestar para que te aparezcan las dos palomitas de cheque. No es casualidad sí.
0: que eso esté diseñado así. Oye, y, y, cuando, y cuando pasan las palomitas y no te contestan, se genera una incertidumbre, ¿no? Tú en algún momento nos platicamos, la, la incertidumbre es terrible para todas las personas. Es, es peor que el cáncer, ¿no? Es, es terrible. Sí, sí. De que, oye, me, me, refiero al, me refiero al efecto, ¿no? Al efecto que tiene psicológico, ¿no? La incertidumbre mata más, ¿no? el mismo Sin, cáncer, yo creo. ¿no? Simple y uh -huh. sencillamente,
1: la mente no sabe vivir en incertidumbre. Si tú te pones a observar por un momento tu mente te vas a dar cuenta que todo el tiempo está pensamiento tras pensamiento. Y es como una cabra loca saltando para todas partes. Es decir, ahorita puedes estar pensando en este tema de la cachimba, pero en un segundo te vas y estás pensando en lo que te dijo tu abuelita hace 10 años. Y luego te vas hacia el futuro y vas pensando qué vas a hacer el día de mañana porque es cumpleaños de no sé quién, ¿no? Y se regresa al presente y entonces empezó a hablar de las ediciones y lo trae y estás así todo el tiempo. Pero eso pasa porque la mente llena de pensamientos, o sea, trata de estar llena de pensamientos para no experimentar ese vacío, porque ese vacío le causa incertidumbre y no puede vivir ahí. Si te das cuenta, tu mente nunca va a parar de emitir pensamientos, jamás en la vida. Excelente. Se muere el día que eso haga. De acuerdo.
0: Muy bien, excelente. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta?
1: Sí, con todo gusto.
0: Fíjate, nada más, es una cosa muy interesante, David. Las redes sociales se pueden volver popular, <ríe> crítico, crítico, y ya está. Los insultos <ríe> están groseros a todos, ¿no? ¿Por sí. qué sucede esto, David? Mira, no, o sea, tampoco, eh,
1: con lo peligrosas que son, pero tampoco quiero satanizar, o sea, hay un lado positivo que tienen las redes sociales, ¿no? Yo creo que la comunicación se democratizó. O sea, se hizo para todos. Acuerdo, porque antes, ¿quién, ¿quién podía estar delante de un micrófono, delante de una cámara, ¿no? que, que miles de personas lo vieron? Pues eran contados, porque eso le pertenecía a, a, a las televisoras, y había una o dos. ¿No? sí Y para sí. estar ahí, olvídate. O sea, no se podía. Entonces, hoy te das cuenta en la cantidad de transmisiones que hay, y, y la facilidad que todo el mundo tiene para poder exhibirse Entonces, Creo que eso eso ha traído algo padre, porque también hemos descubrido, de, descubierto cosas, talentos, no este compartir información, sí, claro. o sea, hemos aprendido. Mira, yo he resolucionado un montón de cosas de ver YouTube. ¿De acuerdo? De ver YouTube. O ya, sea, claro. yo creo que es, a, a mí en mi rato libre me da por a ponerme a arreglar cosas de la casa y plomería y todo eso, ¿no? Me gusta andar ahí uh
0: -huh, con, uh
1: -huh. con las pinzas se eh, te, tenía que reparar un motor eléctrico. Me puse a ver videos de YouTube y lo solucioné en mi vida. Había abierto un motor eléctrico. En mi vida. Sí. Y me gusta eso, porque siento que aprendo, siento que ahora ya hace algo nuevo que no sabía. no Entonces, por ese lado, pues está positivo. El problema, el problema que le vemos es que esa exposición trae como un cierto tono de fama y los seres okay. humanos somos malísimos, pésimos para manejar la fama. Okay. Si tú te pones a ver artistas, eh, cantantes, se pierden en la fama, se los okay. comen, la fama se los come, se vuelven drogadictos, alcohólicos, se creen Superman, se creen superior, hasta que destrozan su carrera. Y pasa okay. desde el artista que tú quieras, así el más importante que tú quieras ver, Pavarotti, cantantes, o lo que te, hasta gente de la lucha libre. ¿eh? Yo conozco luchadores que se han perdido en la fama. Tenemos el ejemplo ahí del famoso Super Porky que nomás hizo famoso y no, no, nunca dejó de comer. <risa> este, y
0: aparte, su
2: dinero lo gastó
0: en muchísimas cosas y quedó
1: en la ruina completamente. Sí, le ¿no? hizo adicto a eh, la cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, ya terminó arruinado y ya se pues, falleció de tantos, ya de tantos males. Entonces, algo que pasa es que los seres humanos este, tenemos esa complejidad de saber manejar la fama. O sea, si tú no estás bien plantado con lo que eres y con quién eres y dónde vas y si tienes una sólida autoestima, la verdad, un poquito de fama te va a revolcar el ego y te va a volver loco.
0: ¿No? Y, y aparte, tú puedes ver redes sociales, muy bella la opción Twitter. Ponen algo y parece que es una feria de insultos, ¿no? Y parece, <risa> pareciera... Que el que más insulta es el más sabio, ¿no? O el más. Ah, sí, claro. Porque tiene la opinión más importante. Y, y este, tremendo. Y como dices, no es como. Esas personas antes no tenían un micrófono, un foro, lo que tú quieres. Ahora ya lo tienen, ¿no? Sí. Y sí pareciera eso. Me llama la atención y ya hace día estaba viendo. Un... Un efecto, una serie de es Ajá,
1: sí, un efecto importante es esto que se llama suplata, suplantación de identidad, que es, quiere decir que yo tengo una identidad en las redes sociales. Okay. Esa identidad no, generalmente, muchas veces no corresponde con la identidad que tengo aquí en la vida real, okay. ¿no? Y eso para mucha gente es atractivo, porque hay gente muy penosa, muy, ¿no? capaz de expresarse sí. capaz de interactuar, este... Y ahí lo puede hacer, ahí encuentra el foro, ¿no? Cuando... Y tú de repente los ves y los ves súper agresivos y de repente cuando los ves, nada. O sea, no te saludan así con... Hola. ¿No? O sea, sí nos ha abierto espacios que, que es como una realidad aparte. Este, donde... Como un mundo paralelo donde podemos expresar otra postura u otra identidad, ¿no? Y eso también genera
0: adicción. Y que más sabes que va a ser leído por aquí, ¿no? Y a veces yo veo a los artistas o los... La gente... Eh, famosa, ¿no? Dice uh -huh. es la primera vez que tengo la posibilidad de decirle todo esto y dice el anonimato, ¿no? Y este muy interesante esa parte. Entonces sí, sí, sí les, sí esa parte se nota mucho, pero es una como dices eh, muy padre lo acabas de escribir una personalidad aparte completamente, ¿no? Muy sí, bien.
1: sí. Eso, eso. ¿Qué a te parece? Pasamos,
0: de, pasamos a la siguiente pregunta. Sí con todo gusto. Fíjate, vamos a pasar a la parte constructiva, David. Está, está sabrosísima la charla, pero vamos a pasar a parte constructiva. ¿Cómo podemos superar una adicción y qué beneficios tendría para nosotros esta adicción? Ok,
1: superar una adicción es, eh, o adicción a redes sociales, o cualquier adicción, tiene eh, más o menos los mismos pasos. Uno, el primer paso es aceptar
0: Creo que tienes problemas con el sonido, con la voz. ¿Producción, ¿Si ¿se lo escuchan? ¿Lo escuchamos? A ver. No, no te escuchamos, David, no te escuchamos. Esta tecnología que ya sabe que de pronto nos juegan unas trampas muy importantes de ahí. Se ahí estamos. Ya estás, de, gracias David, ya estás otra vez de nuevo, listo, vale.
1: No, sí, sí, bien, entonces, ¿en uh, ¿qué, qué está? Ah.
0: Primero reconocer, me decías,
1: los sí, decías. Ajá. primero hay que reconocer, mira, es, es un aspecto bien importante, todos los temas de, que tienen que ver con la adicción son, son temas de tratamiento psicológico, ¿no? temas de tratamiento psicológico, okay. hay que ir con un especialista que nos ayude, Todas las adicciones realmente tienen dos componentes. Uno que es la adicción eh, química y la adicción emocional. ¿Sí? Cuando tenemos adicción química, vamos a tener adicción al tabaco, al cigarro, al, al, este, a cualquier droga, a, a la cocaína, a la marihuana. ¿no? En este caso de las redes sociales a lo que tenemos adicción es al químico de la dopamina, que nos causa placer. Entonces... Hay que hacer dos tratamientos. Un tratamiento para el, que es el tratamiento químico y el otro es el tratamiento emocional. Curiosamente, eh, la gente que con facilidad cae en este tipo de adicciones tiene algún tema pendiente que resolver en su vida. Tiene algún algún conflicto, tiene algún trauma, tiene algún vacío existencial. Tiene algo ¿no? que no, lo, que no le permite vivir en paz y que no le permite vivir feliz. Por ejemplo, muchos adictos padecen de ansiedad. Okay. Y a través de la adicción le van encontrando solución a, a esa ansiedad. Cuando uno sufre ansiedad, el cuerpo, la mente lo que quiere es no sufrir ansiedad. Okay. La ansiedad es una emoción, una sensación rarísima, que lo único que quieres es quitarte la, esa, esa sensación de encima. ¿Sí? Okay. ok. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como somos... Como padecemos de ansiedad, al momento de usar las redes sociales, recibimos esa descarga de dopamina y sentimos placer. Okay. Entonces, por un momento, por unos ratitos, nos, nos libramos de esa ansiedad. Okay. ¿No? Estoy hablando del tema emocional. Y entonces nos gusta.
0: Okay.
1: Nos gusta. Y entonces, eso es lo que me dice mi cerebro. Pues, ve otra vez. <risa> Ya tienes Facebook ahora, Instagram, órale, ¿no? Sí. Y así, pues te decía que la adicción es un comportamiento aprendido con una recompensa. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Y así, pues, el problema de tanta descarga de dopamina es que cada vez requiero más.
0: Sí.
1: ¿No? Cada vez requiero más y más y más y más y más. Entonces ya se empieza a descontrolar el asunto. Entonces, atender a atender o superar la adicción tiene que ver con esas dos cosas. Ahora, si yo no resuelvo mi vida, si yo no estoy contento con mi vida, si algo me pasó y no le, no, no, no estoy en paz con eso, es, va a ser muy complicado librarme de la adicción. ¿no? Yo fui adicto al tabaco durante muchos años, intenté dejarlo y nunca pude. El momento en que pude dejarlo fue cuando yo dejé de creer que fumando me libraba de la soledad. ¿No? dentro de mí había un, un malestar emocional que tenía que ver con la soledad.
0: Okay.
1: El día que quité la soledad de ahí, dejé de fumar. Así.
0: Okay.
1: Y desde entonces ni siquiera lo he vuelto a probar. Ni se me antoja volver a hacerlo. Yo fumaba para lidiar con un tema de soledad. Ok. De ¿Sí? Entonces, pues... lo mismo va a pasar acá con ¿Qué, ¿Qué tema de tu vida te lleva a la adicción? ¿Sí? Y ahí podrás encontrar mil casos. Por ejemplo, hace poco estaba viendo un, un caso de una chica que es de los casos severos, severos de adicción a las redes sociales. Es una chica que no, no puede estar tres minutos, sin estar, más de tres minutos sin estar revisando las redes sociales. ¿Mm? Y la existió, ella ya está en el nivel de que deja de comer, o sea... Le deja de prestar atención a su trabajo y todo por estar texteando. Bueno, esta chica fue víctima de abuso y de violación cuando era niña. Okay. Esto te genera que tiene ahí por ahí un, un, un trauma o algo o eh, alguna condición que obviamente cualquier cosa que le genere placer le va a ser satisfactorio Y le, y le va, y va a hacer algo con lo que, con lo que se pueda enganchar. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿me explico. De acuerdo. Entonces, así va a haber muchos temas de tu vida que a veces tienes que resolver para que para poder disolver la adicción. Hay que aprender a ver que la adicción es una consecuencia de algo más. O la adicción no es el problema ni es la enfermedad. De acuerdo. Sí. La enfermedad sí, normalmente está en el alma. Ok. Sí.
0: Okay. En el corazón. David. Sí. Okay. Y, y de alguna manera yo creo que también podías, eh, sí hay que tratarlo, definitivamente hay que tratarlo y tratarlo con seriedad y enfrentarlo. Uh -huh. También creo que la solución, hay una solución que también se puede ir probando. No estoy ¿Sí de acuerdo conmigo, es regule, no, sí me gusta, pero puedo agarrar que fuera estas horas, no cierto tiempo. Y si veo que definitivamente no las puedo soltar, ¿no? Este, <risa> nada más estas horas, o nada más bajo estas circunstancias. Hace eso, oía ah, sí. una reflexión que era muy padre, decía, si tú te juntas con gente que hace deporte, vas a ser deportista. O no, no, tarde sí. o temprano vas a ser deportista. Vas a entrar. Si tienes gente en tu contexto que utiliza, toma mucho, eventualmente te puedes hacer o eventualmente va a ser gente que... ¿Y cuál es la, la, la solución? Que tú mismo decidas qué tiempo le dedicas a cada cosa. O sea, no se trata mm. de que no convivas con las otras personas, sino se trata de que tú mismo pongas mentalmente reglas que digas, oye, de esta hora a esta hora está bien, o bajo estas circunstancias, no. por ejemplo, en el trabajo no puedo estar en Facebook, no sé, claro. Si sí, sí. quizás en algunos tiempos sí, o en estas horas, pudiera funcionar algo así...
1: Sí, com, com, o sea, completamente, pero depende mucho en qué grado estás. O sea, yo, por ejemplo, yo no me considero adicto a las redes sociales. Sí las uso mucho, las uso más como un tema eh, pues de trabajo y, y, y esto. este, Pero puedo pasar largos periodos sin ver el teléfono. Yo cuando estoy sentado con alguien... Yo disfruto estar conectado con esa persona, escuchándolo, verlo a los ojos, conectarme, sentir su ser, o sea, ver como más allá de la máscara. Y yo disfruto muchísimo eso. Entonces, okay. difícilmente yo saco el celular cuando estoy conectado con alguien, ¿no? Yo prefiero esta conexión así que la conexión por teléfono. Entonces, este, y yo, yo sí, yo sí, sí, pero sí siento que ahorita de repente me distraigo un poquito con, la, con las redes cuando no debería. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, es eso, acotando. Pero estoy en un nivel que no me considero un adicto. Okay. O sea, si, si tú ya tienes una adicción, sí. este para toda adicción lo que se recomienda es abstinencia total.
0: Okay.
1: O sea, ese, es, ese es uno de los pasos, procurar la abstinencia. O sea Por ejemplo, los alcohólicos dicen, nada más te tienes que abstener de un solo trago. De uno solo, que es el primero. Porque probando el primero, ya la adicción te lleva y te jala y te vas a poner un cuetón de siete días, ¿no? Real. Entonces, tienes que enfocarte mucho en la abstinencia y decir no, ¿no? Y trabajar a la, a la par, por la parte emocional y espiritual y, y todo lo que tú quieras. Entonces, depende mucho el nivel. ¿No estás? Si tú sientes que todavía no caes en ese tipo de adicción, donde no puedes controlar las cosas de tu vida, entonces sí. Lo más recomendable es eso, a ver, tal, tales horas voy a estar revisando, ¿no? Mis redes sociales, mi correo con tal propósito y listo.
0: Excelente. Pero si ves que de plano ya haces esa reflexión y dices, no, si necesito ayuda, pues adelante, definitivamente. Pero tienes que empezar por ti mismo. Uh -huh. Perfecto. Muy bien, David. Ahora, ¿qué te parece invitamos a Nora? La vamos a invitar a ver si quiere estar con nosotros porque vamos a pasar a la sección de ¿Qué pasó aquí? A ver si me
1: Sabes, es que una de mis preocupaciones más importantes es que creo que estamos construyendo una generación muy fea. Porque está muy comprobado que cuando los padres son negligentes, es decir, que no atienden las necesidades de los hijos, este, pues los hijos van a tener muchísimas complicaciones cuando sean adultos. Van a sentir un vacío emocional, un vacío existencial, podrán ser violentos, agresivos, podrán ser adictos, consumir drogas, etcétera, ¿no? Entonces, pero hoy, hoy está pasando eso, que los padres están metidos en las redes sociales y las redes sociales son más importantes que los hijos. O sea, nada más feo que ver al papá o a la mamá, al niño ahí sentado y, y que el niño está completamente ignorado porque los papás están metidos en las redes sociales. Entonces, la nu las nuevas generaciones, no sé, o sea, para mí <ríe> vienen bastante feas.
0: Y lo bueno es que tenemos en la solución en las manos, ¿no? ¿Sí? Analizarlo, verlo, tomar acciones sí, familiarmente. Sí, sí. Yo creo que el cambio empieza desde cada persona, desde cada uno creo que cambie. Quiero que cambie las cosas, pero no tengo que cambiar yo. Analizar y reconocer y hacerlo.
1: Exacto, sí.
0: No no lo podemos dejar a otros. Es una responsabilidad nuestra. Así. Que también está en nuestras manos. Lo más curioso es que está en nuestras manos. Así es. Muy bien, también. Gracias. ¿Qué te parece si pasamos a la sección de, de, de preguntas y respuestas y
2: saludos al público?
1: Claro que sí, con todo gusto.
2: Hola, buenas noches. Hola Nora. Sí, hola, hola Nora. ¿Qué tal? Les voy Me a pasar
1: convierte.
2: los igualmente, gracias, les voy a pasar los saludos y las preguntas del público. Tenemos gracias. muchos, como siempre. Vamos a saludar a Luis Enrique. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Jessica Martínez, por estar aquí. Saludo muy afectuoso, Lulu. Qué bueno que nos acompañas. Este Saludo especial Saludos. también para Rulo. Gracias por estar aquí, Rulo. Te extrañamos. Saludos y dinero, dice. Saludos,
0: Rulo. Saludos. Saludos. Buenas, noches. Qué gusto saber.
2: Buenas noches, Anabel. Gracias por estar aquí. Saludos, Elizabeth Samaniego. Hola a todos.
0: Hola, hola, Elizabeth.
2: Saludos a Isaac. Han destacado. Buenas noches, Isaac. Anabel nos hace la primera pregunta, David. ¿Cuáles son las causas de la adicción a las redes sociales?
1: Las causas de la, de la adicción es, eh, básicamente tienen que ver con nuestros conflictos emocionales o no, nuestros vacíos existenciales. ¿no? Es una combinación de la forma en que yo uso las redes sociales, entender que las redes sociales tienen un componente que las diseñan para ser adictivos, o sea, esto está hecho a propósito, este, y, y los, desorra... los dueños de, de las redes sociales ya lo, han, lo, ya lo han dicho, no algunos han ido hasta juicio, este y así lo afirman. Entonces es una combinación de usar algo que potencialmente puede ser adictivo con eh, la insatisfacción que yo tengo con la vida, con algunos temas de mi vida.
2: De acuerdo, gracias. Saludos a Elizabeth Arredondo, dice buenas noches y buenas, un saludo está... especial para Evelyn Álvarez. No sé que sea tuyo, pero dice saludos, Coach Dave. <risa> saludos también a Octavio Ramírez. Saludos a José Vadillo. Gracias por estar aquí. Y ahí viene Gracias. Isaac con su pregunta. Dice, ¿cómo controlar el uso de las redes sociales? Y ¿qué recomiendan, mi estimado Dave Álvarez? Te mando un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo también. Mucha gente lo que hace es la desintoxicación, ¿no? El detox de redes sociales que dicen por un mes o por un año o por un periodo de tiempo no las veo, no las abro y nada, ¿no? Algunos hasta dan de cuenta su baja, entonces eso, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y el otro es el que mencionamos hace ratito, pues ponerle
0: un límite de uso, ¿no? Todo en la vida debe tener un límite de uso. Hay es que
2: preguntar
0: eso, todo debe tener un límite de uso. Sí. Padísima. Y... Padrísima
1: <risa> nada nada oh, más avisen, güey. Yo tengo una comadre que vive en Estados Unidos y prácticamente el, el contacto que tenemos es por Facebook y ahora en la pandemia de repente se desapareció. Y yo le escribía y le escribía y, yo, oye comadre, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y, eso, y yo dije, no, ya se la llevó el COVID, te lo juro que yo pensé lo peor. Y como a los sí. seis meses me contestó, hola compadrito, ¿cómo estás? No, y se me, me crees intoxicar de esto porque ya lo sentía muy adictivo y no, nos avisa comadre nada más. <risa>
0: De acuerdo, Muy bien.
2: Octavio dice, ¿podemos prevenir la adicción a las redes sociales?
1: Completamente se puede prevenir este, con las cuotas de uso, ¿no?
2: De acuerdo. Le mandamos saludos a Leonel Leal, gracias por estar aquí, saludos a... Bueno, querido amigo. Saludos a Gaby, gracias por acompañarnos, Gaby. A saludos a Patti y David Esquivel.
0: Pati y Una... David, un abrazo.
2: Diego Martínez también, Hilario que está por aquí, Bien. buenas noches, Ovidio también, te mandamos un saludo, y José Vadillo dice, las redes sociales son un terreno peligroso como nos muestran muchas veces los medios de comunicación, o un lugar lleno de oportunidades y diversión, ¿por qué existen estas dos versiones tan diferentes sobre las redes sociales?
1: Porque son las dos, <risa> 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 existen las dos visiones porque alguien está observándolos de una parte y otro de otra parte, pero son ambas, o sea, son ambas. Algo de lo que más consumimos los seres humanos es entretenimiento, ¿no? Este Y pues las... La, o sea, para nuestro tiempo libre. Y desgraciadamente cada vez los seres humanos tenemos más tiempo libre, aunque no parezca, ¿no? Digo, hace años era muy complejo porque los turnos de trabajo eran de 12 horas. La gente todavía tenía que llegar a su casa a matar la gallina para poder comer. O sea, después de que mataba la gallina, la explumaba, la cocinaba y luego ya venía comiendo, pues... Bien noche. No, no había pollos locos, ¿verdad? Ni nada de esto, de, de comida rápida. Entonces, conforme hemos avanzado en la tecnología y, y, y en todo esto, pues, tenemos mucho más tiempo libre. Entonces, ese tiempo libre lo hemos consumido con espacios de entretenimiento, de esparcimiento e información. Por eso, el fút tenemos fútbol, tenemos béisbol, tenemos de todos los deportes, espectáculo, ¿no? Tenemos, tenemos muchísimos espacios, este... Entonces, prácticamente eh, son las dos cosas, ¿no? Hay oportunidades, hay diversión. Aprovechenlas para eso, ¿no? El tema es aprovechalo para eso y no dejes que te enganche.
2: De acuerdo, gracias. Mandamos saludos a Eduardo Padrón. Buenas noches, Eduardo. Dice, Pati, lo primero es reconocer que tenemos una adicción.
1: Completamente.
2: Sí, sí. Y Jessica dice, excelente invitado. Una vez identificado el problema de adicción a las redes, ¿de qué forma podemos solucionarlo? ¿Hay algún tratamiento?
1: Sí, sí hay, de hecho hay clínicas especializadas en tratamiento de adicción para redes sociales, eh, no, no, en, creo que en México no han llegado, por ejemplo, en España sí hay, pero pueden ir, este, hay, mira, los programas que normalmente sirven mucho y es un excelente programa, es el programa de 12 pasos de alcohólicos anónimos, ese programa nació con Alcohólicos Anónimos, o sea, un psicólogo era resolver la adicción del alcoholismo, pero se utiliza para todo, se utiliza para los comedores compulsivos, se utiliza para la gente eh, que usa también otro tipo de drogas, y está, ese programa está diseminado, ¿no? estos son 12 pasos, uno reconocer, dos eh, que existe un poder superior que te puede ayudar con ese tipo de adicción, y pues los siguientes más pasos que ya es como trabajo personal de tu vida, reconocer lo que has hecho mal, lo que no has enfrentado, ¿no? El tema emocional este, y todos los problemas que puedas tener. Si tú te fortaleces emocionalmente como ser humano, como persona, y vas resolviendo los temas complicados de tu vida, que te atrape la adicción es mucho más complicado.
2: Gracias. Y Vicky pregunta, dice, hola, un saludo al coach Dave. Grandes aprendizajes hemos tenido con tus asesorías. Y mi pregunta es, ¿Cómo podemos prevenir que los niños se vuelvan dependientes a las redes y al uso del celular? Cada vez se ven a edad más temprana adheridos al celular.
1: Yo se ve la idea que no le debemos de presentar ni el celular ni la televisión este, a los niños. O sea, no tienen necesidad de eso. ¿Sí? O sea, no tiene necesidad que un niño de 4 o 5 años le dé su celular porque no tiene necesidad. Tiene necesidad de jugar de correr, de ir al parque, de brincar, de hagan eso. Sí. El problema es cuando ya le das el celular pues para entretenerlo, para que no te esté molestando lo que tú quieras. Y lo único que estás haciendo es provocando una adicción. El niño, o sea, si nosotros los adultos muchas veces no vemos cómo nos sucede y esto nos envuelve, imagínate un niño de pocos años, no tiene defensa. Es un crimen darle al niño un celular. Entonces, entre más se lo puedan aplazar, o sea, tar, ya, no sé, a los 30 años si quieren, <ríe> bueno, no tanta, pero un, un, una etapa considerable y enséñenlo a usarlo. ¿No? Enséñenlo que es un momento, que es un ratito, todo, o sea, celular, videojuegos, televisión, todo eso, el niño no tiene necesidad de eso. Nosotros los adultos se la generamos.
2: Gracias. Muy bien. Gracias. Le mandamos un saludo a Rodrigo Cerón, que dice, buen tema. Felicidades por su programa. Gracias, Rodrigo.
0: Muchas gracias, Rodrigo.
2: Y la siguiente pregunta dice, Daniela, hola, ¿qué hay del caso de aquellas personas introvertidas que lograron tener voz e influencia en otros usando las redes sociales?
1: ¿Qué, ¿Qué, hay? ¿Qué hay de qué? Es que no...
0: Sí, ¿cuál es tu opinión, no? De aquellas personas que, hijo, están en el anonimato, pero por, por son grandes influ influencers y utilizándolos a través de las redes sociales, ¿no?
1: Oh, es, que, es que puede ser usado positivo. Por ejemplo, yo, yo, yo soy introvertido, tengo miedo al rechazo y no tengo miedo a exponerme a las cámaras, a hablar en público y todo eso. Lo he enfrentado, he ido trabajando un montón de cosas y lo hago. Entonces, yo pudiera pensar que mientras no hace una elección, pues es, es, está bien, porque a lo mejor es como voy a practicar aquí, ¿no? practico en, la, en las redes sociales, hacer más abierto, exponerme, y en algún momento me dará cuenta que no es peligroso y entonces a lo mejor lo puedo hacer en la vida real. Si tú logras trans, o transportar ese aprendizaje que estás teniendo de tu apertura en las redes sociales a la vida real, pues está padrísimo. Si no, entonces, pues síguele buscando por otra parte.
0: Ok.
2: Gracias, David. Dice Ovidio ¿verá ¿qué consejos podemos poner en práctica para evitar caer en estas adicciones? Gracias.
1: El uso, el uso limitado. El uso limitado y construir una vida, ¿no?, enfocada en la verdadera felicidad y no en los placeres. Resolver los temas de tu vida nuevamente. Entre más, más dejes atrás los temas de tu vida, lo que te afecta el pasado, tus complejos, este, tus traumas de niño, mucho mejor.
2: Gracias. Y dice Nayeli, buenas noches, ¿qué hacer si somos adictos a las redes sociales? ¿Quieres puntualizar?
1: Levantar la mano y pedir ayuda, nada más. Levantar la mano y pedir ayuda.
2: De acuerdo, gracias. Y le mandamos un saludo a Wendy Cano. Buenas noches. A Wendy. Gracias por estar aquí con nosotros. qué
0: gusto
2: ver a cerrar. Vamos a cerrar los comentarios de esta cachimba, de la última del 2022 con broche de oro, dice Lulucimental mi respeto y más admiración para ti David, gracias por la información que nos das esta noche, gracias por tu comentario Lulu. te mandamos saludos y pues hasta aquí las preguntas del público gracias David, me despido yo también hasta luego Enrique
0: Nora, gracias por todo, gracias por todo lo que generaste este año para este programa, muchas gracias eh, David, llegamos a déjame echar un poquito de diésel mientras echo un poquito de diésel Recuerden que tenemos un programa de transporte. Sí. Este, los vamos a invitar a que consulten nuestras redes sociales. Ahí está todo grabado, todos los programas. Y Si se lo perdiste ahorita, los invito a que escuchen de pronto el programa. Van a ver que se van a divertir. Van a encontrar cosas muy padres. Un, un montón de conocimientos muy bonitos. Aquí están. Y si esto se los van a hacer, saben, revisando, picando con su celular. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, David, vamos a llegar al póster del programa porque ¿qué crees? se fue rapidísimo la emisión. Cada día parece que estamos cortando más los tiempos. Parece eso y la realidad es que los programas cada día se vuelven más interesantes. Vamos a llegar a una parte donde vamos a hablar ahora sí con, si me lo permites David, me gustaría hacerte la etapa de las preguntas cortas. okay voy a agarrar a como <risa> voy a hacer algunas preguntas en las que te voy a decir un concepto y, y quiero que me te voy a decir unas palabras y tú vas a decir que te qué, qué viene a la mente cuando hablamos de ese concepto. Se llama las preguntas cortas. De aquí. Okay. Y aquí ya no vamos a hablar con el Coach State, aquí ya vamos a hablar con David, ¿verdad? Está atrás de esto. <risa> David, okay. la primera pregunta es: ¿qué te viene a la mente cuando te digo ser coach? ¿Qué es para ti. Uy,
1: pues es una profesión maravillosa. Yo creo que es, es, se requiere mucha vocación, mucha educación. Y creo muy en el fondo que mucho amor por el ser humano, ¿no? Para nuestro propósito, a fin de cuentas, es contribuir con la vida de los demás. Y para eso, pues tenemos que contribuirle también a nuestra vida. <risa> Pero es, es básicamente es compartir eso, ¿no? Lo, lo, lo poquito que nosotros vamos a hacer con nuestra vida, tratar de llevarlo más lejos a través de las demás personas. Muy bien. Muy
0: bien. Gracias. David, te voy a dar un giro de 360 grados y te voy a traer cosas muy locas. Ahí te voy okay. a la
2: segunda.
0: ¿Qué piensas cuando te digo, David, qué viene a tu mente el sentir ser ser mexicano?
1: Ah, pues yo yo me lleno de orgullo, no, de sentir como esa parte de mis raíces, esa parte que de alguna forma me constituye y también me da identidad, ¿no? Yo me siento muy mexicano y por ejemplo yo he visto mucha gente que ha salido aquí de México ante las circunstancias y ante las cosas y yo siempre he dicho yo no me voy, yo me quedo porque tengo que hacer algo por mi país entonces me siento orgulloso de ser mexicano pero también con una responsabilidad de generar algo padre e interesante por mi país
0: excelente pero la siguiente David otra vuelta de tuerca muy muy grande, uh -huh. el amor David
1: Uf. Yo creo que es lo más grande que podemos experimentar los seres humanos y es el, el nivel al que, al que aspiramos todos, desgraciadamente. Es pues un camino largo, ¿no? Llegar llegar a, a lo que es el verdadero amor. Al verdadero amor, que es una etapa maravillosa y es una etapa... Eh, prácticamente es un paso antes de la iluminación. <risa> Pero este creo que, que... Es que yo creo que no, todo nuestro camino de aprendizaje sobre el amor. Sobre cada vez amarnos más y conforme nos amamos más, nos nace automáticamente el amar a los demás. Y creo que solamente así se puede construir una, una sociedad. Wow. Te permitan
0: dos, David. Dos. Gracias. ¿La familia, David?
1: La familia, para mí, la familia es como la base donde puedes proyectarte hacia el futuro y proyectarte como hacia el exterior, ¿no? Yo siento que sin una, sin una familia está cañón. <ríe> o al menos en mi experiencia, yo me siento infinitamente agradecido por la familia que tengo porque... Tengo una familia que ¿verdad? Ah, es, es grandiosa es maravillosa, es amorosa, es apoyadora están ahí cuando se requiere entonces, no sé, siento yo que, que yo sería, yo no lograría tanto si yo no sintiera que, tuve, que tengo el respaldo de mi familia ¿no? pues para mí es, es, es la base o es como ese trampolín donde puedo ir por más hacia la vida, donde puedo crecer y proyectarme hacia
0: el, hacia el exterior Perfecto Ahí te va la última pregunta de estas plantas. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo? La vida.
1: La vida uf, es un campo maravilloso de acción, ¿no? Es, es el espacio donde podemos manifestar crea, eh, toda la creatividad, toda nuestra expresión, todo nuestro talento. O sea, es yo a veces lo veo como un recurso, ¿no? Que, que poseemos los seres humanos y queremos explotarlo al máximo, ¿no? Es ese, ese espacio donde todo puede ser posible.
0: Muy bien, híjole. Terminamos con las preguntas cortas. Y se nos ve rapidísimo el programa. Quiero primero empezar a agradecer, primero, David, gracias por siempre por tu disposición de compartir todos tus conocimientos. No ha habido una sola vez que hayamos tenido contacto en, en los programas y en la vida misma y en, que no hayamos aprendido algo de ti. Creo que lo logramos esta noche. Muchas gracias por, por venir al programa, David. Te lo agradezco de todo corazón. Eh, también quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron gracias por sus preguntas, no saben qué hermoso es para los, para los invitados, para el programa, para producción y para todos los que hacemos el proceso de este programa, ver ahí sus preguntas y sus saludos. Por otra parte, quiero invitarlos a que no se pierdan la siguiente emisión, próximo martes, 17 de enero ya de 2023, a las 8 de la noche, donde tendremos una invitada tremenda, una mujer que hace orgullo, sentir orgulloso a nuestro país, en nuestro México. Se trata de Marcela Barrero. Barrero. Directora general de Freyliner de México. La empresa genera el volumen de unidades más grandes de camiones, de camiones en México. Imagínense nada más la responsabilidad de Marcela Barreiro para esto. Una mujer poderosa que va a estar aquí con nosotros. Recuerden la fecha. El 17 de enero. David, ¿te gustaría mandar un mensaje final del programa que tuvimos?
1: Para todos los que nos acompañaron en esta transmisión, para que nos van a estar escuchando, este y para toda mi familia, muy, muy en especial,
0: y para mi querida y amada esposa, gracias por todo. Gracias. Muy bien, David, gracias. Y yo sí si también quisiera mandar un mensaje final. Me gustaría que hiciera un experimento. Este experimento consiste en dos cosas. En vez de regalarles... ...tiempo... ...un rato... ...en esta época navideña... ...en esta, esta cena navideña que va a haber... ...en esos momentos... ...que les regales... ...quites un rato... ...de tus redes sociales... ...y volvés y verás... a detenidamente cada una de las personas... ...que están contigo... ...que hagas un experimento... ...que les digas... ¿Sabes que te amo? ¿Sabes que te amo? ¿Sabes que eres importante para mí? Que platiques con ellos, que les hagas preguntas simples, que te intereses en ellos, que apagues ese celular un rato y que luego sientas el efecto de esa decisión. Te invito a que lo hagas en estas fechas. Y finalmente, David. Pues nos despedimos ahora sí. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que se conectó. David, mi cariño y mi respeto siempre estarán contigo. Muchas gracias, David. ¿Vale?
1: Muchísimas gracias e igualmente.
0: Muy bien. Amigos, nos despedimos. Mi nombre es Enrique y nos vemos en la carretera.